0: Willkommen beim Podcast zur Neuregelung der Wundversorgung in Deutschland. Dieser Podcast wurde in Zusammenarbeit des Wundversorgungskonsortiums der Mars Market Access and Pricing Strategy GmbH, dem WIC2-Institut, WICONDO und der CONCLUSIS zusammengestellt. Dieses Konsortium macht es Ihnen so einfach wie möglich, die Zukunft in der Wundversorgung auch weiterhin aktiv mitzugestalten. Mein Name ist Stefan Weitzer und ich bin der Gründer der Mars und ausgebildeter Gesundheitsökonom bin bereits seit 2004 in den Bereichen Marktzugang, Erstattung, Preisgestaltung und Gesundheitsökonomie tätig. Und nun lassen wir uns etwas über die neuen Regelungen in der Wundversorgung in Deutschland erfahren. Ja, bevor wir in die Diskussion wirklich einsteigen können äh, bezüglich dann einer Nutzenbewertung im, in der Wundversorgung, müssen wir natürlich auch erst einmal verstehen, was denn das aus klinischer wahrscheinlich heute zunächst mal aus ärztlicher Sicht tatsächlich bedeutet. Was bedeutet Wundversorgung? Wo kommt das Ganze her? Wie ist so ein bisschen der historische Kontext natürlich auch? Wie die Wundversorgung auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten eventuell auch gewachsen ist? Was bedeutet das dann eben auch in Richtung der klinischen Forschung und Anwendung? Ich freue mich sehr, dass wir heute mit einem sehr... Ähm, geschätzten Kollegen aus der Wundversorgung sprechen können. Das ist der Herr Dr. Christian Münter aus Hamburg. Viele werden ihn wahrscheinlich auch kennen. Er hat einige verschiedene große Punkte, sage mal, die man natürlich auch, jetzt auch erwähnen kann. Er ist ähm, unter anderem Gründungsmitglied des Wundzentrums Hamburg oder beispielsweise auch des Lymphnetz Hamburg und ist seit 2014 auch der erste Vorsitzende des Wundzentrums in Hamburg. Hat sonst auch sehr viele verschiedene Rollen. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn man sagen kann, auch der GBA ist ähm, keine fremde Institution für Herrn Münter und dementsprechend freue ich mich jetzt sehr, tatsächlich diese Kombination aus dem täglichen Leben eines, ich sag's mal ganz salopp, Wundarztes zu hören. Aber natürlich auch immer mit dem Hinweis, was denkt denn ein Herr Dr. Münter, wenn wir in diesem Bereich der Wundversorgung in Kombination mit dem gemeinsamen Bundesausschuss, sprich Nutzenbewertung, einsteigen. Wunderbar. So, Christian Münter, heute einer der großen Wundexperten in Deutschland bei uns zu Gast. Ähm, bevor wir vielleicht auch wirklich in diese momentanen Änderungen gesetzlich im Bereich, vielleicht einsteigen, vielleicht ganz kurz zu Beginn. Wie ist denn die momentane Situation im Bereich der Wundversorgung in Deutschland aus deiner Sicht, aus ärztlicher Sicht und gibt es dort regionale Unterschiede? Ja, ganz gewiss. Also das muss man schon sagen, die Landschaft ist doch sehr ähm, unterschiedlich ähm, ausgestattet.
1: Es ist ja klar, dass in den großen Zentren, in den Metropolen äh, sich medizinisches Know-how, auch die medizinischen äh, Möglichkeiten äh, sammeln Das ist in der Wundversorgung auch so, also in Städten wie Hamburg oder Berlin oder München, da hat eigentlich nahezu jede größere Klinik auch eine Wundambulanz, da gibt es natürlich sehr viele auch Gefäßchirurgen, plastische Chirurgen, Dermatologen auch in größeren Zentren. Da kann man spezialisierte Behandlungen und Diagnostik sehr gut durchführen. In der Fläche ist das durchaus ganz anders. Da dünnt es doch, was die Zentren angeht, sehr aus. Und dann gibt es natürlich neben diesem Gegensatz Metropole und Fläche, gibt es auch immer noch einen Ost-West-Unterschied. Es ist ganz klar, dass in den westlichen Bundesländern die Dichte an Wundzentren wesentlich höher ist, gerade in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel. Ähm, im äh, Saarland auch, in Rheinland-Pfalz, als in den ähm, östlich gelegenen Bundesländern. Wir haben also in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg äh, wirklich nur sehr wenig Kapazitäten bisher
0: aufgebaut. Also da gibt es sicherlich noch ganz viel zu tun. Sehr spannend. Ähm, Du hattest ja schon so ein bisschen mit mit reingebracht. Das ist natürlich jetzt nicht nur eine einfache Aufgabe, so einen Patienten zu versorgen. Ähm, Inwieweit spielen denn Netzwerke, in diesem Bereich auch eine Rolle. Ist das vielleicht auch so ein bisschen ein Treiber äh, bezüglich der Unterschiede zwischen Metropole und Fläche oder vielleicht auch zwischen Ost und West?
1: Ja, das ist ganz sicher so. Aber da würde ich sagen, ähm, es ist ja auch so, dass, ähm, jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, Not auch erfinderisch macht. Und äh, die Kollegen, die in den Flächenländern ähm, arbeiten, die haben, was Netzwerke angeht, schon eine große Erfahrung, äh, die sie auch aus anderen Zusammenhängen gewonnen haben, also zum Beispiel Hausärzte, Netzwerke äh, aufgebaut haben, um den Notdienst äh, aufteilen zu können ähm, oder ähm, um Konsultationen mit einzelnen Fachärzten äh, besser äh, regeln und organisieren zu können. Und äh, die haben zum Teil diese Netzwerke durchaus erweitert und auch übertragen auf die so dass man sagen kann, eigentlich ist vielleicht die Kooperation in Netzwerken in den Flächenländern sogar stärker ausgeprägt als in der Stadt, äh, wo doch jeder auch ein klein wenig für sich selber ähm, äh, guckt und schaut und eigentlich auch immer so über informelle Kontakte, die er natürlich hat, weil die Kollegen alle viel näher aufeinander sitzen, ähm, äh, dann doch schaut, wie er sich da äh, alleine auch behaupten kann. Also äh, Wundnetze, durchaus eine gute Möglichkeit, ähm, Ressourcen zu teilen, ähm, auch durchaus wirksamer werden zu lassen und äh, in den Flächenländern wahrscheinlich sogar wichtiger und verbreiteter als in den
0: Metropolen. Ja, das, ist ja, das ist ja auch sehr spannend. Ich meine, wenn ich jetzt so ein bisschen von der Erstattungsrichtung komme, da ist das ist ein bisschen unser, unser Heimspiel. Ne? Ähm, kannst du da noch ein paar mehr Insights vielleicht zu so liefern, wie das grundsätzlich auch gerade bei diesen Netzwerken dann aussieht? Gibt es dann da so eine, so eine Gesamtsumme, die vielleicht von der Kasse nochmal verteilt wird oder ist das eine ganz normale, sagen wir mal ambulante Abrechnung? Was ist so deine Erfahrung in dem Bereich? Also ähm,
1: dieser, diese Frage ist wirklich sehr, sehr kompliziert, weil die Antwort darauf auch, also sehr kleinteilig sein könnte. Aber im Prinzip kann man sagen, die Finanzierung ist ja nicht einheitlich geregelt. Es gibt ganz, ganz unterschiedliche Modelle. Es gibt durchaus Netzwerke, die mehr oder weniger in losen Absprachen über Qualitätszirkel oder Ähnliches bestehen. Da rechnet letztendlich jeder Teilnehmer ganz normal eben die Patienten ab, die er gesehen hat. Das ist also unkompliziert. Dann gibt es sogenannte IV-Verträge die mit den Kassen geschlossen werden, ähm, durchaus manchmal auch zwischen Netzwerk und Kasse. Das ähm, sind dann Modellprojekte, die eben für den Einzelfall gültig sind, die man aber kaum ähm, ausweiten kann. Also ähm, es gibt, soweit ich sehe, kein einheitliches Modell für diese IV-Verträge. Die sind dann jeweils zwischen einer Krankenkasse und einem Anbieter, also einem Netzwerk zum Beispiel, ausgehandelt und unterscheiden sich in den Modalitäten doch sehr. Gar nicht unbedingt in den Preisen, also für die Beteiligten ähm, kommt dabei netto immer ziemlich dasselbe raus. Aber äh, die Modalitäten, wie und was abgerechnet werden kann, das ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Und äh,
0: das liegt zum Teil natürlich auch am Verhandlungsgeschick, äh, zum Teil liegt es auch an regionalen Besonderheiten. Das ist auch sehr spannend. Ich meine, du hast schon gesagt, es gibt ja so unterschiedliche Modalitäten. Was heißt denn das für dich jetzt als Arzt? Also ich meine, ich kenne das aus anderen Bereichen. Da, da stöhnen die Ärzte dann teilweise, wenn es einfach zu viele verschiedene Verträge gibt, weil man dann auch über die Praxis, äh, Abrechnungssoftware etc. dann doch teilweise in irgendwelche ähm, lustigen Gefilde manchmal rennt.
1: Naja, gut, das ist tatsächlich ja ein ähm, äh, Gesichtspunkt, der gerade in der Haushaltspraxis ähm, äh, durchaus wichtig ist. Also die Haushaltspraxis hat ein System, über das sie ihre Patienten normalerweise abrechnet und diese Patienten sind zahlreich. Das muss man einfach mal äh, voraussetzen. Ähm, äh, Im Prinzip äh, gibt es tatsächlich zu wenig Ärzte, äh, gerade in der Fläche, und äh, äh, es fallen große Mengen an Daten an. So, und jetzt kommt eben so ein Projekt wie ein Netzwerk da noch mit zu, mit einer eigenen Software. Ähm, es gibt in der Regel keine guten Schnittstellen, sodass man vom einem Programm ins andere wechseln kann. Man muss dann auch während der Arbeit ein Programm runterfahren, das andere Programm hochfahren. Das ist sehr, sehr lästig, das kostet Zeit. Und ähm, wie gesagt, dann, kommt letztendlich auch häufig gar nicht so fürchterlich viel mehr an Geld dabei raus, wenn man es eben auf den einzelnen Patienten herunterbricht. Bei den Wunden kommt es ja noch dazu, dass die Zahl der Wunden pro Hausarztpraxis nun nicht sonderlich hoch ist, sondern dass das immer ähm, doch eine überschaubare Zahl von Patienten ist, ähm, sodass man sich schon fragt als Hausarzt zum Beispiel, lohnt es sich, diesen zusätzlichen Aufwand an Arbeit ähm, äh, auf sich zu nehmen, für das, was letztendlich
0: dann für die Praxis dabei rauskommt. Ja, das, das macht natürlich viel Sinn. Ähm, wenn wir das ein bisschen von der Stattung wegkommen und vielleicht, ähm, ich meine, du bist ja, oder sagen wir, du hast ja die Rolle des Arztes auch schon äh, etwas länger natürlich ähm, bei dir. Hat sich die Wundversorgung in den letzten Jahren, vielleicht so in den letzten 10, 15 Jahren verändert? Wenn ja, wie? Und wenn nein, warum nicht?
1: Also, ich würde mal so sagen, die Wundversorgung hat sich nicht nur in Deutschland, sondern international äh, emanzipiert. Äh, wir äh, dürfen vielleicht mal so ganz klein ein bisschen in die Geschichte zurückschauen. Ähm, äh, natürlich gibt es chronische Wunden, seit es die Menschheit gibt und die sind auch immer schon behandelt worden. Und es gibt tolle Zeugnisse, zum Beispiel aus der Antike, äh, wie man das gemacht hat. Und äh, das war auch alles mehr oder weniger wirksam. Aber die Medizin, die offizielle Medizin hat sich um dieses Thema sehr, sehr lange eigentlich nicht gekümmert. So, dass es letztendlich in eine Erfahrungsmedizin äh, gemündet hat, in der Patienten und ihre Angehörigen, auch Pflegende, sozusagen ihre eigenen Rezepte hatten, die sie immer wieder anwandten. Und das mit mehr oder weniger Erfolg, also zum Beispiel die Kohlblätter und ähm, die berühmten, die auf Wunden gelegt wurden. Ähm, Das hat sich in Deutschland doch noch so in etwa bis in die 1980er-Jahre durchgetragen. Chronische Wunden waren in der Medizin kein Thema. In den letzten äh, 20 Jahren hat sich das äh, tiefgreifend geändert. Ich denke, dass alle Beteiligten an diesem Thema an Erfahrungen, an Kenntnissen zugelegt haben. Die Patienten und ihre Angehörigen wissen, dass es moderne Therapien gibt. Sie fordern die auch ein bei ihren Krankenkassen und bei ihren Ärzten. Die Anwender, die Versorger, also die Ärzte, aber auch die Pflegefachkräfte verstehen sehr viel mehr, wie es zu chronischen Wunden kommt. Äh, verstehen sehr viel mehr die Bedeutung der kausalen Therapie, verstehen, dass man in der Lokaltherapie phasengerecht äh, vorgehen muss, äh, sind sehr viel besser auf diesem Gebiet ausgebildet, als das vor 20 Jahren der Fall war. Äh, die ähm, Kostenträger haben in den letzten Jahren auch durchaus erkannt, äh, dass sie da ein Loch in der Tasche hatten, äh, durch das eine Menge Geld geflossen ist, ohne dass sie großen Einfluss darauf hatten oder ohne dass sie eine Kontrollfunktion da hatten und ähm, haben sich gerade in den letzten Jahren ähm, sehr bemüht, äh, dieses Loch zu schließen. Äh, Die herstellenden Firmen Firmen letztendlich äh, verstehen mehr und mehr, dass sie nicht mehr auf einer Insel der Glückseligen leben, auf der sie Medizinprodukte herstellen können, sondern dass sich die Kriterien immer mehr annähern werden an den Bereich der Pharmazie, der Pharmakologie äh, und äh, dass sie sich einem doch deutlich äh, verstärkten Druck ausgesetzt äh, äh, fühlen, ihre Produkte zu rechtfertigen. Äh, Letztendlich die äh, regulierenden Behörden, der Gesetzgeber selber, äh, haben das Thema erkannt und haben es als äh, regulierungswürdig angesehen, aber haben auch gesehen, dass es hier eine Notwendigkeit gibt, die Dinge zu regulieren und Wildwuchs zu beschneiden. Und auch das ist in den letzten Jahren geschehen. Also es war wirklich
0: viel los in den letzten 15 Jahren und die Dinge haben sich sozusagen auf ein höheres Niveau verlagert. Du sprichst es gerade schon an. Ich meine, die, die Änderungen, die der GBA oder Gesetzgeber natürlich jetzt angestoßen haben, ähm, ich meine, die werden ja auch ähm, stark diskutiert, nicht nur in der Industrie, aber ich denke mal auch von Patientenseite aus. Was erwartest du, würde oder wird eventuell diese Änderung zu einer Verbesserung der Versorgung führen? Ähm, oder denkst du eher, dass es vielleicht einfach nur eine weitere Hürde ähm, bei, bei, oder über welche vielleicht dann auch tatsächlich mehr Produkte, Therapien vielleicht eher ausgeschlossen werden?
1: Naja, also ähm, es gab natürlich in den letzten fünf Jahren eine ganz erregte Diskussion genau über dieses Thema. Und ähm, es gab eine Seite, die äh, doch befürchtete, dass mit dem ähm, eventuellen Wegfall von Produkten auch die Versorgungssicherheit der Patienten äh, gefährdet wäre, dass hier tatsächlich Nachteile für die betroffenen Menschen entstehen könnten. Ich glaube, es hilft, wenn wir uns die Geschichte im Pharma-Bereich einmal anschauen, wenn wir uns mal überlegen, was ist denn eigentlich passiert, seit das Amnok eingeführt worden ist, seit die äh, Kriterien für die Zulassung neuer Pharmaka äh, sich entsprechend verschärft haben. Es ist doch eigentlich nur passiert, ähm, dass die herstellenden Firmen sich auf die Prinzipien der Evidence-Based Medicine ähm, zurückziehen müssen, dass sie die anwenden müssen, dass sie da in der Pflicht sind. Und letztendlich hat es doch auch dazu geführt, dass eine Marktbereinigung äh, stattgefunden hat und dass jetzt tatsächlich in der Regel doch nur die Medikamente zugelassen werden, die einen Zusatznutzen auch für die Patienten bieten. Und das könnte ich mir im Bundbereich eigentlich auch vorstellen. Ich glaube, dass nach einer Übergangszeit, in der es äh, sicherlich viel ähm, äh, Einzelkämpfe um bestimmte Produkte geben wird, ähm, äh, dann aber doch ein Standard etabliert werden wird, ähm, äh, wie... Muss der Nutzen eines Produktes, gerade eines neuen Produktes, aussehen? Wie muss der bewertet werden, damit, zugelassen, damit dieses Produkt zugelassen wird? Und dass das letztendlich dazu beiträgt, dass die Qualität der Versorgung durchaus gesteigert werden könnte. Also ich sehe auch in den neuen Regelungen, die im Moment durchaus schwierig
2: sind umzusetzen, durchaus auch eine Chance für die betroffenen Menschen. Du jetzt an, diese Etablierung der neuen Evidenz quasi, die muss jetzt vonstatten gehen und wir sehen das ja in vielen Bereichen, wir haben es in der Pharmabranche gesehen, wo der GBA nur randomisierte, kontrollierte klinische Studien haben möchte. Wir sehen das jetzt bei den digitalen Applikationen. Äh, äh, Anwendungen hier, bei digitalen Gesundheitsanwendungen, auch nur äh, randomisierte klinische Studien, obwohl der Gesetzgeber auch andere vorschreibt. Also man kann auch eine Anwendungsbeobachtung machen, aber letztendlich kristallisiert sich dann alles so ein bisschen auf RCT raus. Ähm, wie siehst du aus deiner Sichtweise, ähm, was, was wird denn die Anforderung sein, die sich hier etabliert, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft schauen?
1: Also ich denke, wir werden alle nicht darum herumkommen, Und wir werden es wahrscheinlich auch für uns selber so ein bisschen verinnerlichen, dass das RCT ähm, der Standard sein müsste. Ähm, Es ist leider Gottes in der Diskussion der letzten Jahre auch so gewesen, dass von vielen Seiten argumentiert wurde, man kann in der Wundversorgung doch überhaupt keine RCTs generieren. Das ist gar nicht möglich, weil man kann halt nicht anständig verblinden. Ähm, Man hat halt sehr, sehr unterschiedliche Patienten mit sehr, sehr unterschiedlichen Wunden. Da kann man nicht vernünftig randomisieren. Und all solche Dinge, das ist aber, muss man doch leider sagen, ähm, f- auch für den GBA widerlegt worden. Ähm, natürlich ist es möglich, auch in der Wundversorgung RCTs aufzulegen. Und ähm, äh, da kann man also die Verantwortlichen nicht so schnell aus der Pflicht entlassen. Äh, letztendlich macht es natürlich aber auch ein größeres Gefühl der Sicherheit, wenn man sieht, dass dieses Produkt äh, sich zumindest unter kontrollierten Studienbedingungen einmal bewährt hat, Ähm, und äh, dass der Nutzen dort abgesichert wurde. Äh, Dann muss natürlich eine ganze Reihe von stützenden Maßnahmen noch erfolgen, die dieses RCT dann ähm, sozusagen ähm, äh, noch äh, in anderer Hinsicht evaluiert, zum Beispiel eben in der Anwendung in der Community. Was ändert sich dann, äh, wenn man eben im ambulanten Umfeld äh, ein äh, Produkt einsetzt, was im RCT gut abgeschnitten hat, aber dann natürlich nur unter Studienbedingungen. Ähm, Also da gibt es natürlich noch vieles, was in eine... Nutzenbewertung einfließen muss. Aber auch da gibt es natürlich mittlerweile doch Verfahren und Mechanismen, die etabliert sind und die unter dem Begriff Health Technology Assessment ja auch bekannt sind, auch durchaus dem GBA bekannt sind. Und diese Verfahren werden eben auch angewendet werden. Und letztendlich glaube ich eben, wenn sich alle erst mal dran gewöhnt haben, dass diese Anforderungen bestehen, dann wird es auch zu einer
0: qualitativen Verbesserung kommen. Ja, das ist ein guter Punkt. Du hast in der Diskussion gerade schon angesprochen, Patientennutzen, Patientenrelevanz, das ist ja auch immer einer der ganz großen Treiber bei den Bewertungen im Bereich der Medikamente. Was für Endpunkte, würdest du sagen, sind tatsächlich soweit patientenrelevant, eben aus GBA-Sicht?
1: Das kann man relativ klar beantworten. Und das muss man gar nicht als, als GBAler beantworten, sondern da kann man sich zurückziehen auf die beiden großen, äh, internationalen äh, Organisationen, die es im äh, Wundsektor gibt. Das eine ist die äh, European Wound Management Association, das andere ist die World Union of Wound Healing Societies, die Weltorganisation. Und beide haben zu diesem Thema Positionspapiere herausgegeben. Und ähm, in beiden Papieren, die sich eben um Evidence-Based Medicine in der Wundversorgung äh, drehen, steht drin, dass der einzige wirklich relevante äh, Endpunkt von Studien in der Wundversorgung der komplette Wundverschluss ist. Alles andere sind mehr oder weniger sekundäre Endpunkte, ähm, die man natürlich gerne auch aufführen kann. Aber überzeugend ist wirklich nur dieses.
0: Würdest du Lebensqualität eventuell auch damit mit reinführen? Ich meine, es ist ja wahrscheinlich sehr eng miteinander verknüpft, würde ich jetzt zumindest sagen. Ja, aber, aber da muss man
1: ja auch ein bisschen differenzieren. Also ähm, äh, da gebe ich jetzt wieder denen recht, die sagen, also Ähm, die Lebensqualität kann doch durchaus auch mit offener Wunde ähm, äh, massiv gesteigert werden. Das stimmt ja auch. Also ähm, es ist im Grunde ja nicht schlimm, ähm, einen gut sitzenden, undurchlässigen und geruchsundurchlässigen äh, Verband zu tragen, zum Beispiel am Unterschenkel, ähm, wenn man damit alles machen kann, was man möchte ins Theater gehen, Sport treiben, äh, zur Arbeit gehen, ähm, also sein Leben ganz normal führen kann, dann behindert einen die Wunde ja eigentlich nicht und die Lebensqualität ist nicht beeinträchtigt. Wenn ich aber in der Wunde Schmerzen habe, dann kann ich tatsächlich am, äh meinem normalen Leben gar nicht mehr teilhaben äh, und dann bin ich natürlich in der Lebensqualität schwer beeinträchtigt. Ähm, die Wunde kann aber vom Ausmaß her das Gleiche haben. Also von daher ist der Wundverschluss sicher nicht das einzige Kriterium für die Steigerung oder Nichtsteigerung der Lebensqualität. Also da gibt es sicherlich Unterschiede. Und das sieht man ja auch in Studien, dass wenn eben die Symptome nachlassen, die Patienten durchaus zufriedener sind. Und eben ein moderner Verband kann durchaus über einige Zeit getragen werden, ohne dass die Lebensqualität
2: beeinträchtigt ist. Du hast gerade angesprochen, auch vorher schon mal, dass es ja zu einer Produktentwicklung kommt. Das heißt, diese Wundverbände, von denen wir hier sprechen, das ist jetzt nicht mehr... die Der klassische Wundverband, den der eine oder andere vielleicht im Kopf hat, sondern die haben natürlich da so besondere Eigenschaften, antimikrobiell zum Beispiel, dass sie die Bakterien in der Wunde verringern und dadurch natürlich dann auch die damit verbundenen Schmerzen. Ähm, Was waren denn so die Entwicklungen der letzten Jahre, die jetzt tatsächlich auch diese gesetzliche Änderung äh, hervorgerufen haben? Ähm, wo wo man sich selber so ein bisschen einordnen kann, gehöre ich denn jetzt quasi zu diesen neuen, innovativen Wundverbänden, äh, die nicht mehr so in diesen klassischen äh, Wundversorgungsbereich quasi gehören?
1: Also das sind, glaube ich, wirklich zwei Fragen in einer. Das eine ist, was hat jetzt diese Reaktion ausgelöst, dass der Nutzen wirklich ähm, nachgewiesen werden muss? Und da muss man wirklich sagen, es gab in den letzten Jahren Produkte, die nur noch sehr, sehr entfernt an Verbandmittel erinnert haben, die aber auf dem Nebel das Wort Verbandmittel hatten und dann von der gesetzlichen Krankenversicherung erstattet werden mussten. Das hat ja dazu geführt, dass zum Beispiel in den Anhörungen beim GBA die Vertreter der Kostenträger gesagt haben, sie würden sich weigern, mit Silber imprägnierte T-Shirts zu bezahlen, die als Verbandmittel für Brustwunden deklariert würden. Das war natürlich Quatsch und polemisch, aber ähm, so ein bisschen äh, in die Richtung äh, ging es natürlich schon, weil sich da auf dem Markt allerlei als Verbandmittel tummelte, ähm, was man äh, wirklich nur noch mit sehr viel Wohlwollen in diesem Bereich ansiedeln konnte. Das andere ist, äh, dass es auf in der Seite der Produktentwicklung natürlich auch sehr viel innovative Dinge gegeben hat, äh, die ähm, eben auch, wenn man sie jetzt so ähm, vor sich sieht, Ähm, nur noch von Ferne an ein Verbandmittel erinnern, äh, die aber durchaus, was die Wundheilung angeht, äh, von hohem Nutzen sein können. Und ähm, äh, da handelt es sich ja durchaus auch um ähm, äh, Prinzipien, physikalische Prinzipien zum Beispiel, die in der Wundbehandlung angewendet werden, ähm, die jetzt ähm, mit dem Hansaplast von früher wirklich nichts mehr zu tun haben, aber die durchaus segensreich sein können. Und ähm, da Äh, eben denke ich, es ist ganz, ganz wichtig, dass man zwischen dem absoluten Nonsens, den es auch gegeben hat, und diesen sehr wertvollen, innovativen Produkten genau unterscheiden kann.
0: Ja, sehr, sehr spannend.
2: Ja, Ja, vor allen Dingen auch, weil ja der Gesetzgeber auch jetzt ja auch im Ausblick hat, äh, hier eine ordentliche Nutzenbewertung machen zu wollen, damit ja auch die, Produkte, sage ich jetzt mal, die tatsächlich dann auch einen Nutzen haben und den auch nachweisen können, natürlich dann auch entsprechend zu bewerten, ne?
1: Ja, eben. Und da denke ich, ist wirklich eine Chance. Ich meine schon, dass man sagen muss, bei aller Holprigkeit jetzt des Anlaufens, weil es ist ja ein neues Gebiet, zum Beispiel auch für den GBA, ist aber auch für die Hersteller natürlich jetzt erst einmal neu. Äh, Aber bei all diesen Schwierigkeiten, ähm, dass man sagen kann, wer ein sauberes Gewissen hat sozusagen, das heißt also, wer ein wirklich gutes und wirksames Produkt hat, der sollte sich nicht scheuen, äh, damit nach vorne zu kommen ähm, und den Nutzen auch
0: zu belegen. Wunderbar. Sehr gut. Ähm, Vielleicht noch ganz kurz, ähm, du hattest ganz zu Beginn mal natürlich auch ähm, die Unterschiede nicht nur regional erwähnt, sondern du hast ja auch im Laufe der, der Erklärung, des Nachweis für den Nutzen, ja auch nochmal kurz den Hinweis gegeben. Na, RCT sind eben kontrollierte, logischerweise Studien, das heißt in einem kontrollierten Umfeld. Ähm, siehst du da irgendwelche Probleme, dass der GBA eventuell sogar noch Nachforderungen stellt, wie das dann eben in, im realen Leben dann tatsächlich auch in der ambulanten Praxis aussieht bezüglich der Zusatznutzens? Oder denkst du, RCT ist RCT und was dann eben im Nachgang erfolgt, das muss dann der Arzt beziehungsweise vielleicht eben auch die, das Unternehmen sicherstellen?
1: Und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass äh, da analog zum Arzneimittelsektor eben auch postmarketing äh, äh, studien gefordert werden, äh, dass man dann eben sagt, also wenn ihr das Produkt jetzt am Markt habt, dann schaut mal nach, also nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, wie macht es sich denn, äh, wie kommt es denn an unter den realen Bedingungen und legt auch das als Nachweis vor. Also das könnte ich mir durchaus denken. Ähm, das ist ja etwas, was äh, den herstellenden Firmen dann auch relativ leicht fallen sollte, Und äh, da äh, sehe ich eigentlich keine große Schwierigkeit jetzt, keine zusätzliche Schwierigkeit. Aber ich denke eben wirklich, die Ergebnisse der RCTs, die müssten wirklich oder die werden auch äh, einfach äh, eingebettet sein in ähm, eben auch andere ähm, äh, Methoden der äh, Nutzenbewertung. Und da schaut man eben natürlich auch darauf, äh, wie kommt denn so ein äh, Produkt in der täglichen Versorgung der Patienten auch wirklich an, kann es da genauso einen Nutzen haben wie unter kontrollierten Bedingungen. Und äh,
0: da spielt natürlich vieles rein, äh, was man im RCT gar nicht gesehen hat. Ja, genau. Du es fast schon an, ich meine. Da ergibt sich für mich so ein bisschen die die Folgefrage. Lutz, wir hatten diese Diskussion auch bei den digitalen Gesundheitsanwendungen. Ähm, Inwieweit glaubst du, dass der GBA hier in dem Fall, was bei Medikamenten ja nicht der Fall ist, tatsächlich eher auf deutschsprachige oder auf deutsche Evidenz schaut? Weil ja doch die Wundversorgung ja nicht nur in Deutschland, regional eben unterschiedlich ist, aber natürlich auch, wenn man das international vergleicht. Ja, ich
1: glaube schon, dass der GBA, der ja ähm, äh, tatsächlich auch, ähm, ich ähm, versuche das gerade mal, zu überlegen, wo das war. Ich glaube, das ist ähm, tatsächlich bei einem Verfahren wie zum Beispiel der Liposuktion als Beispiel, ähm, äh, auch bei anderen äh, Dingen eben einfach äh, gesagt hat, es sollten eigentlich doch Nutzenbewertungen aus Deutschland sein, die vorgelegt werden. Ähm, weil er eben auch sieht, angesichts der großen regionalen Unterschiede der Gesundheitssysteme äh, ist es eben wirklich sehr schwierig, äh, zum Beispiel französische Daten nahtlos auf das deutsche System zu übertragen oder eben, na Gott behüte, Daten aus ähm, irgendwelchen osteuropäischen Ländern ähm, eben eins zu eins äh, nach Deutschland zu transferieren. Das geht wahrscheinlich nicht und der GBA äh, weiß um dieses Problem und ähm, hat zumindest bei einigen Verfahren schon darauf hingewiesen, dass es ihm am liebsten wäre, äh, wenn die Nachweise eben in Deutschland generiert würden.
2: Ja, auch wenn ich so die Bandbreite der internationalen Studien angucke, teilweise auch ein berechtigtes Anliegen, was hier der GBA äh, zum, ja, Wünscht oder vorbringt, äh, da stimme ich dir vollkommen zu. Genau. Wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft blicken, ähm, was wir vorher schon ein bisschen gemacht haben, wie ist denn dein Eindruck, wie sieht denn der Markt 2030 denn aus? Was könnte man denn könnte man irgendwie sagen, wo sich irgendwelche Trends in, in der fernen Zukunft dann quasi abbilden?
1: Ja, das ist jetzt die Frage, von welchem Gesichtspunkt man aus ist. das sieht, wenn man jetzt von, vom Gesichtspunkt der Hersteller den Blick auf das Jahr 2030 richtet, dann darf man sagen, die Aussichten sind eigentlich ähm, doch sehr, sehr gut. Denn allein die demografische Entwicklung wird dafür sorgen, dass die Zahl der Patienten mit chronischen Wunden nicht weniger wird. Äh, Die Zahl ähm, der und dann die die Entwicklung der Lebensumstände bei uns in Mitteleuropa äh, trägt ja auch dazu bei. Die Zahl der Diabetiker wird auf jeden Fall noch weiter steigen äh, und wird irgendwann bei acht, neun Prozent der Gesamtbevölkerung liegen das führt alleine zu einer größeren Zahl von chronischen Wunden. Aber auch die gefäßbedingten Wunden werden mit Sicherheit zunehmen, weil die Menschen einfach älter werden. Und insofern ist die Notwendigkeit, Verbandmittel zu haben am Markt, die ist mit Sicherheit 2030 eher noch größer, als sie es heute ist. Wenn man es von Seiten der Versorger sieht, dann ist das natürlich eher problematisch, weil die Anzahl der Versorger steigt nicht gleichzeitig mit der Anzahl der Patienten. Und da, wo die Strukturen jetzt schon schwach sind, ist die Gefahr einer weiteren Ausdünnung oder einer Überlastung auf diesem Sektor tatsächlich ganz real. Und deswegen ist eben auf Versorgerseite
0: die Innovation auch in den Versorgungsmodellen absolut gefragt. Wunderbar. Besten Dank, Christian. Christian Münter, ein Experte nicht nur im Bereich der Wundversorgung, sondern auch im Bereich des GBA. Das war eine spannende Diskussion. Wir mal sehen, wie das Jahr 2030 dann tatsächlich aussehen wird. Danke. Vielen ja. ja, Dank. Gerne. Das war eine Folge zur Neuregelung der Wundversorgung in Deutschland. Insgesamt werden sieben Episoden veröffentlicht. Bleiben Sie also tuned oder kontaktieren Sie mich direkt.